0: Buongiorno cari amici e amanti dell'italiano dalla vostra insegnante di lingua italiana Luisa, oggi vi parlerò di birra e vino. Vedremo quali sono le birre italiane più bevute dagli italiani, quando le bevono e poi vi do alcuni consigli, alcuni nomi di vini importanti di vini famosi italiani regione per regione e vedremo anche alcuni vocaboli legati alle bevande della birra e del vino e questo è quello che ho intenzione di fare con voi. Quindi cominciamo dalla birra, ecco. Quando bevono la birra gli italiani è diverso da regione a regione. Diciamo che nel nord-est, quindi nelle regioni Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia e Giulia, si beve eh, con gli amici dopo cena, di solito all'aperto se si può, quindi in primavera, in estate, quando fa bello. Mentre al nord-ovest, Piemonte, Lombardia e Val d'Aosta, si beve più per l'aperitivo, prima di cena alla sera. Passiamo adesso alle regioni del centro, quindi Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna. Si beve la birra eh, per i momenti in compagnia, si beve a casa di amici oppure in occasioni speciali. Invece nel centro nord, quindi Toscana, Liguria ed Emilia Romagna, si beve a cena, quando si mangia, oppure anche dopo cena. Passiamo invece alle regioni del sud, quindi Sicilia, Campania, Calabria. Ecco, si beve di più che nel resto d'Italia, soprattutto in Sicilia. Almeno due volte alla settimana si beve birra e soprattutto si beve perché ha delle proprietà antiossidanti quindi fa bene per non invecchiare dicono quali sono le birre italiane più conosciute? naturalmente la Peroni però comprata da una ditta sudafricana insieme alla birra Nastro Azzurro che è un altro marchio molto famoso in Italia è prodotta in Italia ma eh, successivamente comprata da un gruppo giapponese quindi non è più una birra italiana sia la Peroni che il Nastro Azzurro. Nastro Azzurro deve il suo nome ad un omaggio per il transatlantico Rex che nel 1933 vince il Nastro Azzurro. Il Nastro Azzurro era il riconoscimento non ufficiale della nave che attraversava l'Atlantico in meno tempo, più velocemente. E per molti anni la birra nastro azzurro sponsorizza anche il motociclista Valentino Rossi. Un'altra birra molto famosa in Italia è la Moretti. Questa birra viene dal Friuli Venezia Giulia, dal nord, ed è diventata famosa per la pubblicità dell'uomo con i baffi, il baffone. La Moretti è stata però anche questa comprata dal gruppo olandese Heineken e non è più italiana. Una birra molto buona... la birra prodotta in Piemonte già da molti anni e precisamente nella città di Biella. Ha ottenuto molti riconoscimenti per le sue qualità. Il fatturato complessivo della ditta monta a 22 milioni di euro. E inoltre vicino al birrificio c'è un museo che mostra antichi cimeli, fa vedere come si produce la birra e si chiama Menabrea. La birra Menabrea, se vi capita di andare a Biella, andate a visitare il museo del birrificio e il museo sulla storia della birra. Würer è un altro nome di una birra italiana, anzi la birra italiana più antica, si dice. Viene però comprata da una multinazionale che la cede alla Peroni. La Peroni chiude il birrificio Würer. Ma nel 2014 un discendente dei Birrai Wührer ha iniziato una produzione artigianale di birra con il marchio W Cesar e con il riferimento della V per viva, viva vuol dire och lebe, v, mm, vuol dire viva, och lebe, Cesar, Cesare, che è un riferimento al suo papà, al suo padre e così mantiene la tradizione familiare. Un'altra birra è l'Icnusa, I-C-N-U-S-A, è una birra sarda, viene dalla Sardegna. L'etichetta infatti fa vedere il simbolo della Sardegna, una bandiera bianca crociata di rosso e in ogni quarto della bandiera si vede un moro con una fascia sulla fronte. Ecco, Questi quattro mori rappresentano i quattro re saraceni che sono stati sconfitti dagli aragonesi La birra Eknusa è stata comprata anche questa dalla Heineken, ma il suo nome, è una cosa, anche un aneddoto interessante, deriva dal greco, è una parola greca, che vuol dire piede, umano oppure sandalo. La leggenda dice che un tempo molto lontano esisteva un solo continente, la Tirrenide, ma un giorno Dio si è arrabbiato e ha scatenato la sua rabbia, la sua ira contro Tirrenide. E quindi c'è un grande temporale, un'alluvione, tuoni, fulmini, ma proprio quando il continente stava per sparire, sotto le grandi onde sollevate da Dio, Dio si è calmato e ha posato il suo piede su un piccolo pezzo di terra, la Sardegna, e ha dato appunto il, la forma del suo piede alla Sardegna. Si beve birra quando si mangia la pizza. Ecco, questi forse tanti stranieri non lo sanno perché qui in Germania quando andiamo a mangiare in pizzeria quasi tutti ordinano il vino rosso perché pensano che sia una tradizione italiana il vino. No, invece gli italiani quando vanno in pizzeria ordinano pizza e birra. E che tipi di birra ci sono? La birra chiara. La birra bionda, anche detta, e questa è una birra lager o pils. Oppure c'è anche la birra bianca o weiz, o weizen, diciamo proprio anche in Italia weizen, perché non c'è una traduzione particolare. È una birra chiara. Poi c'è una birra scura, e la birra scura sono le birre rosse, e stout, che sono più alcoliche. Poi c'è anche naturalmente la birra irlandese, la Guinness, che è proprio scura, scura. Quali sono le quantità, i bicchieri che si possono ordinare in Italia in una birreria o in pizzeria? La birra piccola, che ha un contenuto di 20 centilitri, poi c'è una birra media, il bicchiere da 40 centilitri, e una birra grande che che è un litro, di solito però non è così grande nei ristoranti, non, non beviamo così tanto. Il tipico bicchiere da birra si chiama boccale, il boccale è il tipico fass e quando vogliamo ordinare birra, fass diciamo birra alla spina, birra alla spina. Ma passiamo adesso al vino, perché è anche vero che non c'è una grande tradizione di birra e le birre italiane non sono buone quanto quelle tedesche. E invece sul vino ci difendiamo bene. L'Italia è il paese con il maggior numero di viti, ben 350 tipi diversi, e le più coltivate in Italia sono il Monte Pulciano, il Sangiovese e il Catalatto. Il vino si usa poi anche per cucinare, soprattutto per marinare la carne aromatizzare alcuni piatti. Il vino bianco per esempio si usa per fare i risotti oppure le scaloppine e il vino rosso per il brasato che è un arrosto cotto nel vino. Il brasato al barolo forse lo avrete già sentito è cotto proprio nel vino barolo. Se non volete però spendere tutti questi soldi perché il barolo è un vino molto caro il brasato potete cuocerlo anche nel chianti o in altri vini abbastanza corposi. Il vino serve anche a fargli evitare la pasta di molti dolci, vino bianco. E il paese dove si beve più vino al mondo, sapete qual è? Eh no, non è l'Italia come avrete pensato, bensì il Vaticano, in rapporto eh, a quantità e abitanti. Se ci pensate bene però è una cosa logica, perché il vino viene usato per dire la messa, e lì di messe se ne dicono tante. È un, un'abitudine appunto tedesca bere il vino dopo cena. Dopo aver cenato, i tedeschi bevono un bel bicchiere di vino rosso seduti sul sofà oppure mentre guardano la televisione. Ecco, in Italia non c'è questa tradizione. In Italia, dopo la cena, dopo aver mangiato, si beve piuttosto un limoncello o una grappa. Ma, tornando al vino... Siccome la vita è troppo breve per bere vini mediocri, vediamo regione per regione quali vini italiani potete bere in Italia. Vi dirò le regioni per ordine alfabetico, quindi cominciamo con la A, Abruzzo. Di sicuro conoscerete il vino Montepulciano rosso, è il più eh, famoso di questa regione. Invece in Basilicata c'è un vino molto buono che si chiama Aglianico, A-G-L-I-A-N-I-C-O. Ecco, i greci hanno introdotto la vite nella regione e proprio dalla parola ellenico deriva il nome Aglianico ed è un vino rosso. Calabria. In Calabria c'è un vino che si chiama Greco, che è ancora più antico dell'Aglianico, è un vino bianco e vino pastito. Passiamo adesso alla Campania. Anche qui molto buono è il greco di tufo bianco, greco di tufo sarebbe il nome del vino ed è un vino bianco. Oppure l'Acrima Cristi, è un vino prodotto con uve autoctone del vesuvio ed è prodotto fin dal V secolo, quindi molto antico. E c'è la varietà rossa e la varietà bianca e anche rosato c'è il vino rosato, rosé. Passiamo adesso all'Emilia Romagna. Chi non conosce il Lambrusco? Ecco, il Lambrusco è un vino molto molto leggero, molto dolce e mm, molto economico. Ma c'è in questa regione anche il Sangiovese, che è molto buono. Friuli Venezia e Giulia, Pinot Grigio o bianco e naturalmente il Prosecco. Il Prosecco è conosciuto in tutto il mondo ma c'è anche il marlò. Invece se parliamo della regione Lazio come vino bianco posso consigliarvi il Frascati e rosso lo Shiraz. Quale altra regione abbiamo adesso? La Liguria e in Liguria c'è un vino buonissimo che si chiama Vermentino, ha un gusto molto intenso e c'è anche un vino rosso che si chiama Rossese oppure anche un dolce acqua anche rosso. C'è un vino poi molto particolare, se ne produce pochissimo anche perché la Liguria è una terra molto piccola e il territorio è anche molto difficile da coltivare perché eh, ci sono le montagne che scendono subito sul mare e questo vino è un vino liquoroso, tipo il vinsanto toscano, e si chiama Chacquetra, Chacquetra, buonissimo da bere con i dolci quando si mangiano i dolci, un vino da dessert. La regione Lombardia invece ha da offrire come bianco Chardonnay, molto buono è il Franciacorta, spumante, e poi come rosso Cabernet Sauvignon. Nelle Marche, e qui siamo nell'Italia centro, come vino bianco c'è il verdicchio, il verdicchio si caratterizza per la sua bottiglia a forma di anfora e invece per il rosso torniamo al Monte Pulciano. Il Molise è una regione piccolissima, si trova nel centro sud e qui abbiamo il Trebbiano bianco E come rosso il Sangiovese, non c'è una grande tradizione di vino nel Molise, eh? mentre nella regione Puglia sì ci sono dei vini molto buoni. Qui si produce per esempio vino già da 2000 anni prima di Cristo e mio consiglio è il rosso primitivo di Manduria. In Sardegna posso consigliarvi di nuovo come vino bianco il vermentino, vermentino di Gallura e come rosso un vino molto famoso si chiama Cannonau che si appresta all'invecchiamento, quindi si può mettere in cantina e aspettare che invecchi per molti anni. In Sicilia abbiamo molti vini prodotti da uve che ci sono sui vulcani, per esempio l'Etna e il nome del vino è proprio bianco, etna bianco, oppure la malvasia delle Lipari. Per quanto riguarda il rosso, nero d'avola, oppure etna rosso. Che vini si possono bere in Toscana? Naturalmente conoscerete tutti il Chianti, famosissimo, ma molto pregiato è anche il Brunello di Montalcino e il Morellino di Scansano, che sono dei vini molto costosi, molto eleganti ed elite. Per i vini bianchi invece anche nella regione toscana abbiamo il vermentino, il sauvignon e naturalmente come vino da dessert il vinsanto da bere con i famosi biscotti. Trentino, il Trentino Alto Adige, c'è una grande tradizione di vini bianchi come il Tramina, il Prino Grigio, il Pino Bianco e il pastito si chiama così perché le uve si lasciano appassire in modo che nel vino siano presenti in modo concentrato gli zuccheri e i profumi. L'Umbria. L'Umbria. in Umbria il clima è mite e quindi questo clima favorisce la coltivazione della vite. Due grandi bianchi classici sono il cervaro della sala e l'Orvieto classico. Mentre per i rossi, famoso è il vino di Torgiano, e Montefalco Sagrantino. Valle d'Aosta, qui siamo al nord d'Italia, nord-ovest è la regione più piccola d'Italia, zona di montagne, e di vini bianche come lo Chardonnay, il Gewürztraminer, ma anche ottimi vini da dessert come la Malvasia, di Nus e il Cornalin. L'ultima regione non l'ho messa in ordine alfabetico perché è Dulcis in Fundos famosa per i vini più pregiati e qui i vini sono tantissimi. Il Piemonte, vi darò solo un paio di nomi quelli che a me piacciono di più. Cominciamo con il vino bianco. Roero Arneis, sapore elegante, di legno, in bocca risulta molto tannico e per il rosso. Vi proporrei il dolcetto, che è un vino che si può bere a pasto quando si mangia, è un vino leggero ma molto buono. Come vino da dessert invece vi consiglio il brachetto rosso, brachetto rosso è uno spumante rosso, oppure il moscato. Se poi non siete ancora contenti provate la malvasia, è un vino dolce bianco. La leggenda racconta che Giorgio Plantageneto, terzo figlio maschio di Riccardo III, Duca di Clarence è stato ucciso in una botte di malvasia, come ricorda anche William Shakespeare nella sua tragedia Riccardo III. E adesso vediamo un po' di vocaboli relativi al vino. Abboccato. Cosa vuol dire abboccato? È un vino con un residuo di zuccheri naturali compresi tra i 4 e i 12 grammi al litro. In tedesco l'ho tradotto con Vollmundig. Abboccato Vollmundig. Affinamento. Affinamento è il periodo di maturazione del vino, quanto tempo ci vuole perché il mosto diventi vino. verfeinerung. Amabile. Se un vino è amabile è un vino con una nota dolce e con un livello di zuccheri rimanenti nel vino dai 12 ai 45 g al litro. Amabile, lieblich. Cos'è il bouquet? Il bouquet è l'insieme, il mix di caratteristiche olfattive, i profumi, gli odori del vino dopo un periodo di invecchiamento. È quasi uguale alla parola tedesca bouquet. Brut o brut, spumante o champagne secco con un livello di zuccheri inferiore a 15 grammi al litro. Cantina. La conoscete tutti, è il luogo dove si conserva il vino. Cantina Keller. Corposo. Corposo è un vino ricco di corpo e molto alcolico. Anche Vollmundig. Enoteca è il luogo, il negozio dove si vende il vino. Enoteca Weinhandlung. Fermentazione. Fermentazione è il processo chimico durante il quale lo zucchero si trasforma in alcol fermentazione, gerung. Fruttato, se un vino è fruttato è un vino che ricorda il sapore di uno o più frutti, quindi fruchtig, fruttato. Se invece un vino è marsalato ha un difetto, è il difetto di un vino vecchio che ha un sapore simile al marsala e anche il colore del vino è cambiato, giallo se era bianco e bruno se era rosso. Passiamo adesso ai metodi di lavorazione, metodo Sharma o Martinotti. Con il metodo Martinotti si produce lo sfumante con la fermentazione in grandi recipienti a tenuta stagna, compressione e contenuta stagna e pressione, contenuta stagna e compressione controllate per un periodo da 1 a 6 mesi. Il vino poi imbottigliato è pronto da bere come per esempio il prosecco è fatto con il metodo Martinotti. Se invece un vino viene fatto con il metodo classico viene fatto con per esempio per fare lo spumante in un periodo da 6 a 30 mesi e con una seconda fermentazione del vino in bottiglia con l'aggiunta di zuccheri. Morbido, se un vino è morbido ha un perfetto equilibrio tra alcol, acidità e tannini. È un vino non aggressivo, morbido, weich. Passiti. I vini passiti sono quasi sempre dolci, di alta gradazione alcolica, e vengono ottenuti da uve appassite, vene di ausgetrocknete trauben hergestellt werden. Perlage. Il perlage è la linea di bollicine che si forma nel bicchiere nel momento in cui il vino viene versato. Aufsteigende Perlen im Sekt. Perlage. Polifenoli. I polifenoli sono sostanze naturali che influiscono sul colore e sulle caratteristiche del vino. Polifenole, quasi uguale in tedesco. Riserva il vino di qualità superiore e con più lungo affinamento rispetto a quello previsto e dalle solite regole, quindi riserva hochwertiger Wein der länger gelagert wurde. Solfiti sono le sostanze chimiche che stabilizzano il vino nel processo di vinificazione, sulfit. Superiore, il vino superiore è prodotto nel pieno rispetto delle regole della disciplina sulla produzione del vino e con gradazione alcolica superiore a quello di base. Tannini sono gli elementi contenuti nella buccia dell'uva e nel legno della botte che danno il colore rosso al vino e danno la sensazione di astringenza in bocca. Tannini gerbsäure. Vinificazione, invece, è il processo di produzione del vino, Weinherstellung, Vitigno è una delle qualità delle vite, quindi dell'uva, Weinrebe. Vigneto è l'area, il terreno in cui le uve sono coltivate, Weinberg. E questo era tutto. Ci sarebbe ancora molto da raccontare sul vino, ma penso che per oggi basti. Vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast con Luisa. E ricordatevi, gustate la birra e il vino sempre in compagnia di vostra moglie, di vostro marito, di amici, di parenti, perché chi non beve in compagnia o è un ladro o è una spia. Ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano Luisa e alla prossima volta!